0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve
1: podcast voor huisartsen, door huisartsen.
2: Goedendag, beste luisteraar. Leuk dat jullie weer luisteren. Deze podcast gaat over zelfzorg voor de huisarts. En dat is t, uh, de titel ook van het boek van vrouwje Verdam en Danka Stuiver. En die zitten allebei tegenover me. Goedemorgen. 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 Vrouwkje uh, Verdam, jij bent kano-arts en coach en dus schrijver uh, van dit boek en ook uh, van het eerder verschenen Zelfzorg voor de Jonge Dokter. En jij, Danka Stuiver, uh, ja, iedereen kent je natuurlijk in huisartsenland. Uh, je bent huisarts, je bent opiniemaker voor onder andere Medisch Contact en de Volkskrant en je bent ook mijn voormalig studiegenoot. Nou, leuk om hier in deze opdanigheid bij elkaar te zitten en te praten over Zelfzorg voor de huisartsen. Nou, uh, trap is af. Zelfzorg voor de huisartsen. Tegenwoordig uh, zit er een beetje uh, uh, tussen praktijkhouders en waarnemers en zo. Van nou, die waarnemers die kunnen wel behoorlijk hun grenzen stellen. Dus waarom toch zelfzorg? Waarom
1: is het nodig? Ja, dank voor de uitnodiging en leuk dat we hier met z'n drieën zitten. Ik was in 2012 op een congres in India. De mystery Guest van dat congres was de Dalai Lama. En je moet je voorstellen, we zaten in die zaal en er komt ineens iemand binnen met een gewaad en een lach. Uh, iedereen stil. En hij betrad het podium en hij vertelde eigenlijk over dingen... waar we normaal misschien niet over praten. Dus zijn emoties, zijn visie, zijn missie... hoe hij de wereld ziet van de toekomst... en wat hij daarin um, zou willen veranderen. Ik had de gelegenheid om een vraag te stellen... en hij, ik vroeg hem van hoe kunnen wij als dokters nou bijdragen... aan uw missie of uw visie voor de wereld. En hij antwoordde... It's pivotal that you as doctors... Start with taking such good care of yourself as well as you wish to take care of your patients. Of vertaald, het is eigenlijk heel belangrijk dat jullie als artsen beginnen met eerst zo goed voor jezelf te zorgen... als dat je eigenlijk graag zou willen zorgen voor je patiënten. En dat heeft mij echt wel een zaadje geplant. Dus in eerste instantie moest ik het echt even innemen en dacht ik... Goh, maar hoe werkt dat dan nu en zorgen wij inderdaad niet goed voor onszelf... En ik kwam erachter dat dat inderdaad bepaald geen speerpunt in de opleiding is, om het voorzichtig te formuleren. Dus we zitten in een cultuur met veel hiërarchie, prestatiedruk. We willen graag alles tegelijk goed doen. We vangen elkaar, denk ik, niet altijd fatsoenlijk op na calamiteiten of incidenten. Of we spreken ook niet alles samen waar we ons druk over maken. En hebben vaak een gesprek met elkaar als het ware boven, de, boven het wateroppervlak, om het zo maar te zeggen. Dus je ziet elkaars gedrag. Maar eigenlijk onderliggende diepere lagen. Dus wat is nou mijn visie? Wat is mijn missie? Waarom doe ik wat ik doe? Uh, ben ik blij met wat ik doe? Uh, ervaar ik zingeving? Dat zijn dingen die we lastig vinden en daar worden we ook niet in getraind. Dus als er een patiënt tegenover jou zit met iets ernstigs, dan is het heel makkelijk om daarop in te gaan en voor die patiënt te willen zorgen. En hoef je dan zelf bij wijze van spreken de simpele dingen zoals op tijd naar bed gaan, geluncht, uh, uh, fysieke activiteit, uh, zorg voor je gezin. Um, of dat daarin ook prioriteit wordt, valt op zijn minst te betwijfelen. Dus ja, op het moment dat je je daar meer bewust van wordt, ga je meer mee heen kijken. En ik denk dat ik zelf ook wel wat uitdaging uh, aangetroffen heb in dat parcours. Um, dus ik wilde daar beter in worden. En ineens, twee boeken.
2: Ja. Nou, dit is dus eigenlijk gewoon de boodschap van de Dalai Lama verspreid naar uh, de huisartsen in Nederland. Heb je hier nog wat aan toe te voegen, Danka? Ja.
0: Nou, nee, zeker niet. Nee, ik, uh, ik, denk, ik vond... Uh, toen vrouwtje mij vroeg om, om haar hierbij uh, te helpen... dacht ik eerst van... Uh, in heel veel dingen zijn wij heel verschillend. Ik ben niet zo van... Ik ben nog nooit in mijn leven gecoacht. Ik, ik, ik schijn daar redelijk uniek in te zijn als ik zo om me heen kijk. Um, ik ben ook niet van... van ja, misschien iets minder bewust van... Uh, Dingen als euh, bezig met yoga, of ze niet aan mij besteed. Meditatie. Ja, ik probeer het wel. Ik denk dat het heel goed voor je is hoor. Maar het, het, is, het kost mij aanzienlijk meer moeite. Ik ben misschien ietsjes minder. Hè, het kost mij echt wel moeite om, om, om op dat niveau zeg maar te komen. Ik, ik uh, ben misschien echt een twintig nuchtere uh, dame. Dus, Jij schrijft dus, het misschien meer van je af. Ja, misschien wel. Of het is, dit is bijna tegen natuurlijk af en toe om, zo, om je zo, ja, zo daarin te verdiepen... of te bez die bezieling te zoeken of daarin te, je, jezelf helemaal um, ja, te... te ja, bedoel, tijdens de opleiding hebben wij het ook wel gehad... dat ik op een gegeven moment dacht van... Uh, we evalueren ons helemaal zot hier... Maar wat, wat leidt het toe, zeg maar? En dus dat is, dat is denk ik een beetje dat voor mij soms. Uh, uh, ja, wel, was voor mij wel een, uh, een uitdaging om, om dit met vrouwtjes te doen. Want het is iets wat ik dus niet van mezelf doe of zo.
2: Dus je bent dus, toch stiekem een beetje gecoacht.
0: Ja, ik ben stiekem wel een beetje gecoacht, Ja, ja. ik heb denk ik. Uh, ja, ook als je kijkt naar mijn stukken. Ik vind het heel leuk om, om uh, te kijken naar wat gebeurt er nou in de zorg. En waarom doen wij uh, wat wij doen in de zorg. En niet alleen maar een huisartsenzorg, maar eigenlijk zorgbreed. En welke belangen en welke machten en welke krachten spelen daar een rol in. Uh, en met name ook vind ik dat er veel huisartsen toch wel uh, ja, over zich heen laten lopen. Ik denk dat wij als beroepgroep aan zich uh, ja, moeilijk vinden om paal en perk te stellen. Hè, om, om, om een nee te zeggen. Uh, en... Ja, dat is een van onze problemen als huisartsen, denk ik. Maar uh, je kunt niet alles veranderen. En je kunt niet uh, van de een op de andere dag verwachten dat, dat iemand... Hè, want we zeggen heel vaak, iemand moet dit doen. Of we moeten de omslag maken. Nou ja, daar gaat niemand voor je doen. Dus je kunt heel veel, denk ik, ook vanuit jezelf doen. En binnen de kaders die worden gesteld door anderen. Hè, of door andere partijen. Kun je ook uh, ja, er toch voor zorgen dat je plezier houdt in je werk. Dat je de, dat je de bezieling houdt. En dat is gewoon een heel de laatste ook weer... Uh, uh, en een kwart van, um, van de huisartsen die binnen 15 jaar het vak verlaat. Er kwam laatst ook een bericht van de LAV. Ja, dat maakt denk ik al waarom dit een heel belangrijk thema is.
2: Ja, ja wat grappig dat je zegt, uh, het ligt bij jezelf. Niemand doet het voor je. Wat jullie daarover zeggen in het boek, persoonlijk leiderschap. Wat jullie daarin zeggen, pas als je kunt ophouden met anderen of omstandigheden aan te wijzen als veroorzaker van wat er in je leven gebeurt, neem je de volledige verantwoordelijkheid. Dan kun je creëren wat er bij je past en je leven inrichten zoals jij dat zinvol vindt. En dat, je kan het niet van andere mensen verwachten dat nee. ze dat voor weten wat jij wil. Ja. En dat voor jou gaan inrichten. Het ligt bij jezelf.
1: Ja, en ik denk precies wat Danka zegt. Dat kwart willen we niet kwijt. En dus we hebben te zorgen dat we als groep opstaan en zeggen van goh zonder dat je misschien al je voorwaarden ingewilligd kan krijgen... is het wel belangrijk dat je weet waar je vandaan komt... en wat je nodig hebt om goed te functioneren. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de intentie van ons boek... dat we samen gaan nadenken van... Goh, hoe willen we die toekomst van de zorg inrichten? En hoe kun je daarin beginnen bij jezelf... en kijken welke voorwaarden heb ik nodig om goed te functioneren?
2: Ja. En het boek is echt... Uh, er wordt een stukje gesproken ook over de hu huisartszorg op dit moment... Maar dat is niet de grootste tendens. Het gaat echt het meest om hoe jij als huisarts ja, staan kan blijven en het leuk kan blijven vinden het vak. Dus het gaat niet om hoe we de huisartszorg uh, per se in het geheel gaan veranderen maar wel hoe je daar als huisarts zelf in staat en blijft staan.
0: Ja, dat is, nou, ik denk dat wat we een beetje hebben gedaan is dat ik. Uh... Uh, hè, want de vrouw -no is arts dus die, die kent niet de struggles, denk ik... van wat wij ervaren op de ja. werkvloer als huisarts. Of, ik krijg heel regelmatig ook berichten... van collega-huisartsen die zeggen... ik heb dit meegemaakt, je moet hierover schrijven. Af en toe denk ik ook wel eens... volgens mij krijg ik daardoor een beetje gekleurd beeld... want je, je krijgt natuurlijk altijd wel de ontevreden collega... Uh, zeg maar in je, in je mailbox. Maar ik heb een beetje geprobeerd... om met, met, met voorbeelden... die ik zelf heb meegemaakt... of die ik dan van andere collega's hoorde... Uh, om dat in het boek te verwerken. Uh, en en Vrouwtje heeft daar dan haar, uh, haar visie als coach op ja. kunnen geven. Ja. En dat is denk ik heel leerzaam.
1: Ja, ja ik, juist die kruisbestuiving. Dus ja. Juist die, um, eigenlijk het, we lopen allemaal tegen dingen aan. Echt volstrekt ongeacht wat voor artje je bent. Hebben we denk ik allemaal te maken met een soort overload en een systeem waar we in zitten. Waar we nou ja, af en toe een beetje mee ingevecht zijn, laat ik het al zo maar noemen. En de vraag blijft: wat kan je beïnvloeden? Dus wat ligt in je eigen, laten we zeggen, locus of control? Of binnen de zone waar je invloed uit kan oefenen? En wat niet, en als dat niet zo is, is het dan echt niet zo. Dus belangrijk om te checken, want misschien kun je met collega's wel degelijk een heleboel veranderen. Denk aan initiatieven als het roer moet om of de paars krokodil. Dus de vraag is, is echt alles niet zo veranderbaar? Maar als dat dan niet zo is, laat het dan gaan. Want als je daar dan je heel erg over opwint. Bijvoorbeeld, ik wil dat het morgen regent. Nou, dat kun je heel lang willen, maar dat is frustrerend als je daar lang mee bezig bent. Terwijl dingen zoals administratielasten, dat is een hele reële... Laten we zeggen, frustratie of struggle voor heel veel dokters. In ieder geval zeker ook voor mij. Um, en daar is wel degelijk heel veel aan te doen. Een voorbeeldje voor mij persoonlijk uh, is dat ik gewoon allemaal formats in mijn, uh, in mijn systeem heb gemaakt. En met mijn collega's, ja, we zeggen, veel transparanter ben gaan werken. En we veel beter van elkaar weten waar we wat kunnen vinden. Of bijvoorbeeld dat mijn pieper niet meer in mijn handen is. Dus dat ik, er is gewoon een hele lieftallige assistente die dat opneemt. En die verbindt met mij door op het moment dat het belangrijk is en ik het nu graag wil weten, dus elke collega huisarts. Maar dingen als... Uh, nou ja, bij wijze van spreken, ik heb mijn labuitslag door te geven, dat kan ook als ik uitgepraat ben met mijn patiënt. En dat voelt voor mij honderd keer rustiger. En dat zijn voorbeelden van dingen die je wel degelijk kunt beïnvloeden. Dat is dan heel klein en praktisch, maar ja, ik denk dat daar uh, juist de winst van onze kruisbestuiving is, dat we in het vak... Proberen te kijken wat kun je als individuele huisarts doen om te zorgen dat je eigenlijk met meer werkplezier naar je, blijft, naar je werk blijft gaan. En dus niet een van die 25% wordt die denkt van jongens wat doe ik, wat doe ik in dit prachtige vak. Ja. Want ja, jullie zijn echt de, echt de pijler van de samenleving. Als de huisartsenzorg omvalt, nou, dan, het, dan, dan zinkt het schip.
2: Ja, weet je, dat is de cirkel van COVID hè, die, uh, die jullie beschreven hebben in het boek. Waar heb je invloed op en wat niet? Um, twee dingen. Ten eerste, uh, je moet er dus bewust mee uh, naar kijken. Uh, heb ik hier invloed op of niet? Ga ik me hier zorgen maken of, of niet? Um, en ten tweede, denk ik ook dat heel veel mensen bepaalde stukken uh, denken dat ze er geen invloed op hebben, zoals die administratieve lasten. Terwijl er misschien wel uh, mogelijkheden zijn. Wat kan het brengen als je bewust naar zo'n cirkel van COVID kijkt? De cirkel van beïnvloeding.
1: Nou, voor mijzelf in ieder geval meer een gevoel van autonomie. Mm -hmm. En dat is nogal een belangrijke factor als het gaat over wanneer zuigt je werkje leeg. Of wanneer krijg je er energie van en ga je met een glimlach naar huis. Er zijn gewoon heel veel dingen waarvan we aannemen dat dat waarschijnlijk niet anders kan. En in de waan van de dag is dat ook ontzettend menselijk en heel invoelbaar. Want... Um, nou ja, bijvoorbeeld, wij hebben al recent verbouwd. Er was ontzettend veel in die verbouwing waarvan ik het gevoel had... dat ik er geen invloed op had. Als de stukken door bij wijze van spreken niet aangesloten... Uh, kwam qua timing met de schilder of degene die de vloer legde... of de loodgieter en ga zo maar door. En soms heb je inderdaad geen invloed en soms heb je wel degelijk invloed. En dat onderzoeken helpt enorm om het gevoel te krijgen... aan het eind van de dag van... goh, ik heb toch de dingen op een rit gekregen of een verschil gemaakt. Um, dat speelt overal in je leven. Maakt niet uit of dat op je werk is of thuis... Nee. Um, op het moment dat je redeneert, het zal niet in mijn cirkel van invloed liggen, is het ontzettend zinnig om even gewoon een partner in crime te toetsen. Van, goh, loop jij daar ook tegenaan? Nee. Vind jij dat ook zo frustrerend? En hebben we daar inderdaad geen invloed op? En dat raakt echt van salarisonderhandeling tot uh, inderdaad, hoe richt je je poli in? Uh, hoe, hoe heb je je secretaresses begeleid in de zin van je poliassistent tot degene die je telefoon opneemt? Wanneer voelt hij zich onzeker over iets? Kun je daar iets in betekenen? Um, het heeft echt te maken met gewoon om je heen kijken en onderzoeken. Maar dan moeten we wel de tijd voor kunnen nemen.
2: Dat besefte ik me wel toen ik dat ook las van die cirkel van COVID. Dat ik het niet bewust doe. En als je het niet bewust doet, dan lijkt alles niet in je cirkel van invloed te liggen. Alleen maar in je cirkel van frustratie of zo.
0: Ja, maar het is inderdaad, uh, als ik je zeg, op het moment dat je dus... Van accepteert dat het dus ook niet in je invloed Dat alleen al. Ja. Als voorbeeld, ik had een, een dienst op de huisartsenpost in Zijs, en worden heel veel oudere mensen. Nou, dan heb je dus visities waarbij de ingangsklacht is: dus gaat het niet meer thuis? Dat zou je herkennen. Nou, dan zakt je, je toch al een beetje de moed in je schoenen. Want je denkt: jeetje, wat, want ja, vaak verwachten mensen, patiënten, maar ook met name de mantelzorg of de mensen omheen, dat jij het dan gaat oplossen. Maar ja, we hebben in, in Nederland inmiddels zo'n situatie waarbij een spoedbed al zes maanden. en wachttijd heeft van zes maanden. En sowieso wonen driekwart van de 90-plussers thuis. Dus je weet dat er op steeds meer plekken. Ja, toch uh, problemen gaan ontstaan. Um, de, een van de redenen, wat ik, wat ik vaak hoor van collega's die stoppen. is dat zij het niet kunnen waarmaken van verwachtingen. of ondanks dat je keihard rent. dat je dan nog niet uh, het voor je gevoel goed hebt gedaan. Hè? Dus bijvoorbeeld dan een plek in een verpleeghuis is dan eigenlijk geïndiceerd, dat, dat, dat ziet iedereen. Maar je kan het niet regelen, dat je dan daar enorm op stuk loopt. Terwijl, ja, je kan het misschien ook eerder uitleggen. Joh, luister, ik vind het heel vervelend. En ik snap ook, ik, ik zie de situatie en ik zie dat jullie ontzettend moe zijn. En ik, en ik, ik vind het ook, ik ben helemaal met u eens. Maar ik kan het niet, ik kan geen, hè, ik kan niet toveren. En um, als je dat natuurlijk op een respectvolle manier zegt en... Uh, en, en ja, het ook goed uitlegt... dan kan je het daarna ook meer loslaten. Want ik, ja, ik doe wat ik kan... maar meer kan ik niet. Ja. En ja, als, het, als, het, als je dat niet kan... Als het gaat aan je vreten... als je continu het gevoel hebt van hoe hard ik ook ren... ik kan mensen niet kwijt in de GGZ... ik kan kinderen niet kwijt in de jeugdzorg... ik kan hè, die ouderen niet kwijt... Eh, ik kan daar geen goede zorg voor leveren... Wat, hoe, hoeveel ik ook mijn best doe... ja dan, dat is natuurlijk een recept voor... Ja, burn-out of, of voor uitval... En is dat is denk ik het moment dat je moet gaan realiseren van oké, okay, maar wat ligt echt in mijn invloedcirkel en wat niet? En kan ik het dan op een of andere manier ook loslaten? Ja. He heeft jouw
2: uh, tropenervaring daar nog uh, invloed op?
0: Ja, zeker. Ja. Want
2: ik, ik merk zelf, dat, uh, ik, ook als outro dat wat je zegt, de zorg kan ik niet leveren zoals ik wil, maar dat ben je daar ook wel gewend ja. geweest, dat ja. de standaard van zorg, ja, uh, uh, we, we, we kunnen niet alles zoals we willen voor elkaar krijgen, want die zorg, dat is onbetaalbaar.
0: Ja, nee, zeker. Ja, we hebben natuurlijk allebei in Zuid-Afrika gezeten. Ja, ja ik heb het was omschreven als een allesomvattende en allesbepalende schaarste die we daar hadden. Wij zaten daar in een ziekenhuisje aan de grens van Mozambique, eh, Manguzi Hospital. En dan ging elke, de, elke twee weken een vrachtwagentje van Durban naar eh, Manguzi. En wij waren het laatste stop. En heel vaak gebeurde het dat tegen de tijd dat die vrachtwagen bij ons was, dat hij bijna leeg was. Omdat hij dan onderweg al in andere kliniekjes en ziekenhuizen eigenlijk de boel had eh, afgegeven. Dus uh, dan hadden wij het uh, out-of-stock what-the-fuck momentje van de week. Zoals dat wij het noemden. Want dan waren er echt de meest bezale dingen. Die waren er gewoon niet. Ja. Maar iedereen... Het was een soort van uh, besef van dit is wat het is. Ja. Hè? En, uh, Cirkel over, van invloed uh, zat het gewoon niet in. Nee, precies. Nee. En ook bij patiënten was er ook meer van... Oké, okay, als, als je niet een van de eerste 200 patiënten bent... Dus als je niet voor tien uur ochtends op die hè, getriageerd was... Dan werd je niet meer gezien die dag. Want we waren maar met vijf. Dus meer dan 200 patiënten konden we niet wegwerken En dan gingen mensen ook weer weg. En dan waren soms hele zieke mensen. En dan gingen daardoor ook mensen dood. En dat was hartverscheurend. Ik bedoel, ik, na twee jaar ik, was heel, ik zat, tot, zat mij tot hier. Hm. Hè, qua hoeveel je natuurlijk ook kan verstouwen ja. uh, aan leed. Ook om door de schaarste. Maar ik denk wel dat je daar ook wel weer... ja, Je leert daarvan. Je vindt er een modus in. En um, voor mij was toen ook het moment dat ik ging schrijven eigenlijk, mm. en merkte ik van, oh, als je gaat schrijven, dan kan je het op een rijtje zetten en dan kan je het ook op ergens letterlijk in figuren kwijt op papier namelijk. Mm. Um, maar dat heeft nog steeds wel, dat ik denk nu ook we, natuurlijk, we hebben de, de helft van onze medicijnen zijn, er is een tekort aan. Um, dat is een probleem, maar je vindt daar wel ook wel weer een weg in. Het mm. ja, heeft geen zin om daar keihard op te gaan vloeken of om uh, iedereen, uh, he, allemaal andere partijen aan te mm. wijzen. Probeer het dan op dat moment ook op te lossen met, met een patiënt en leg het helder uit. Ja. ja,
2: en relatief gezien is de crisis hier nog niet zo erg crisis als daar. Uh, de problemen die hier op je bord gelegd worden, kan je iets relatiever zien, denk ik.
0: Nou, dat op zekere hoogte. Ik denk dat. Ja, dat het, en, en daar uh, kwamen de halve tijd, kwamen kwam, kwam de busjes niet. En als je hier vijf minuten op de trein moet wachten, dan ben je al zag ja, Dus dat zeker. gaat heel snel. <laughs> dus, uh, en, en ik vind het grote verschil is wel dat we gewoon. Um, de patiëntenpopulatie is wel heel anders. Hè. Hier ja. hebben we in Nederland hebben we toch wel, merken we dat steeds meer mensen de zorg zien als een individueel recht en niet meer als collectief goed. En eh, dat we dat onze kinderen al uh, opvoeden om heel assertief te zijn en je gram halen en voor jezelf opkomen. En, uh, want jij bent het waard. Hè, because you're worth it. Dat is zo ook zo'n slogan van uh, L'Oreal. Nou ja, die zitten in jouw spreekkamer. Dus dat, dat maakt wel dat je daar dus... Uh, aan moet uitleggen van ja, het is niet meer van oh mijn eigen risico is toch al op. Dus het maakt niet meer uit wat dat, wat dat voor onderzoek kost. Dat, die die denkwijze, die, die gaat natuurlijk, die druist in tegen ons solidaire principe in de zorg. Hè? Maar mensen zijn daar heel erg van weggeraakt. En dat maakt wel dat, ja, ik kan wel iets meer relativeren. Maar voor een patiënt, ja, is het op dat moment, die kan dat niet. Dus dat is wel, je moet, daar moet je wel bij aansluiten.
2: ja. ja. Dingen waar je invloed op hebt. Wat ik wel leuk vond, wat jullie op een gegeven moment ook bespraken in het boek. Um, jullie bespreken dan knelpunten van de huidige huisartsenzorg. Met uh, uh, werkbelasting, dienstenverplichting. Um, uh, er speelt veel zonder daar nu per se inhoudelijk op in te gaan, uh, geef je op een gegeven moment een uh, voorbeeld... van hoe dat in een uh, huisartspraktijk gaat bij iemand die heel erg last heeft van zijn, van zijn diensten... en uh, dat het heel veel invloed heeft op weer uh, de volgende dag werken en zo. En dan lijkt het eigenlijk dat het hele stelsel, dat je daar geen invloed op hebt... maar in je kleine huisartsenpraktijk, uh, hoe je dat zelf geregeld hebt, uh, dat kan je wel doen. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld hoe je daar toch invloed op hebt... Uh, hebben jullie dat voorbeeld paraat?
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Het gaat eigenlijk over dat iemand kenbaar maakt van... goh, ik merk dat ik als ik ochtends terugkom en ik heb dienst gehad... dat ik eigenlijk me eigenlijk helemaal niet zo lang voel om aan het werk te gaan... omdat ik toch niet zo scherp of fit ben als dat ik zou willen zijn... Typisch voorbeeld van eerst zelf realiseren. Het gaat eigenlijk niet zoals ik wil. Ja. Dus laten we zeggen. Mijn visie op dit kleine vierkante centimeter gaat niet zoals ik de realiteit graag voor ogen zou hebben. Nou daar kan je heel heleboel dingen mee doen. hè, kan je van alles bij voelen. Frustratie, woede, agressie, verdriet, schaamte. En op een gegeven moment op het moment dat je dat dan op tafel legt. Dan kan het best zijn dat iemand anders in jou. Uh, in jouw groep zegt dan, oh goh, maar weet je... ik wil dan eigenlijk al die ochtend pakken als jij die middag pakt... of uh, weet ik veel, op die dag een avondspreker doet... dan heb je misschien dat je dag om elf uur kan beginnen... en tot later door kan gaan. Ik noem maar wat raars. Dus in mijn eigen vakgroep is het ook zo... dat op het moment dat ik dienst draai... Uh, ik had laatst bijvoorbeeld een keer een paasweekenddienst... dan hebben we gewoon het hele weekend dienst, ben ik oproepbaar... en dat kan natuurlijk vriezen en dooien... zoals dat bij iedereen, uh, denk ik, het geval is... Maar na dat paasweekend ben ik dan op dinsdag niet meteen de allerbeste versie van mezelf. Dat zou wel leuk zijn, maar zo werkt het niet. En ik heb geleerd nu dat ik denk, oh, maar als ik dat dus heb, dan is het hartstikke verstandig... als ik die dinsdag, of misschien alleen de ochtend, even gewoon afstand neem, niet werk, bijkom... en dan pas weer mijn werk aanvang. Terwijl op het moment dat ik dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag door uh, ga... nou, er komt een moment dat ik me dan afvraag... wil ik dan graag, als ik patiënt zou zijn, die week bij mij op het spreekuur... En dat, en dat mag je je echt afvragen. Dat is echt belangrijk. En ik denk, moet je eerlijk zeggen, dat huisartsen daarin voor medisch specialisten een voorbeeld zijn. Maar uh, bespreek dat in je vakgroep. En soms is kwetsbaarheid een kracht. En het kan best wel zijn dat als je daar open over bent, dat iemand anders zegt... Oh, nou, begrijp ik het eigenlijk wel. Of ik heb het ook. Of in plaats van dat we denken dat we dan alles in ons eentje op moeten lossen.
2: Ja, en daarin zeg je ook, de, die knelpunten, dat moet je zelf eigenlijk uh, onderzoeken... Wat je knelpunten zijn, wanneer die zijn. En dat beschrijven jullie ook. Dat je een beetje kijkt eigenlijk naar de week die voor je ligt. Wat zijn knelpunten? En dat er zorg nodig is voor die knelpunten en nazorg.
1: Ja, ja want dat, eigenlijk vind ik dat leiderschap. Dus of dat valt voor mij onder een aspect van leiderschap. Toen ik bij de KNVB werkte, toen was ik net klaar met mijn geneeskundestudie. En dan was ik was bij het Nederlands Dames Elftal To Be betrokken. Die waren overigens helaas nog niet zo succesvol als dat ze nu zijn. En ik heb daar zoveel van geleerd. Want als je in zo'n professioneel team ziet hoe die dames het optimale uit elkaar en uit zichzelf halen. Die zijn afgestemd, die weten totaal andere karakters, totaal andere eigenschappen. De een kan vlammen, de ander is bij wijze van spreken diesel en alles daartussenin. Maar samen moeten ze een prestatie neerzetten. En die worden niet alleen maar getraind om die prestatie neer te zetten, maar die worden ook ongelooflijk bewust begeleid in. Dat betekent dus dat je van tevoren er naartoe werkt, goed eet, goed slaapt enzovoort. Je zet een topprestatie neer en daarna zorgen wij dat iedereen ontspant. En... Daar dragen we ook samen zorg voor. Dus op het moment dat ik een belangrijk iets in mijn week heb... of het een dienst of een deadline of iets anders is... is het voor mijzelf belangrijk om te kijken... hé, hey, maar kan ik daar wel naartoe leven? Dus wat doe ik dan eigenlijk de rest van mijn week? Uh, bijvoorbeeld in de avonduren, En kan ik er daarna van bijkomen? Dat voelt veel beter. Want dan heb ik een bewuste intentie, aandacht voor dat wat ik doe. Uh, ja, daar word ik echt een gelukkiger mens van. Ja, en je maakt denk ik het knelpunt ook minder knellend zeker nee. lastig. Zeker, daar ja. wordt het lichter van.
0: Ik denk dat, dus ik weet niet zo, hoe, hoe jij ja, dat doet, met kinderen, doe je dat ook natuurlijk thuis. Wij zitten op zondagavond ook van, oké, okay, wie gaat tand brengen, wie gaat tand halen? Uh, zwemles, sportclub, uh, een cadeautje kopen voor de juf, uh, de schoonmaakster komt. Uh, dat soort dingen, dat zijn ook allemaal van die dingen waarbij je uh, met elkaar af, aan het begin van de week kan zien waar de knelpunten liggen, denk ik. En, Zeker. en ja, laatst zei ook iemand, en dat denk ik dat dat ook wel geldt als je in, in, in groepen werkt. Um, net als in een goed huwelijk. Eigenlijk op het moment dat je zelf maar 20% kan geven en dat je zegt: Nou, ik zit vandaag maar op 20%, dan is de hoop dat die andere persoon kan zeggen: Nou, dan pak ik die 80% vandaag. Hè? En op het moment dat die zegt: Nou, ik heb vandaag maar 20% en die ander zegt: Ja, maar ik heb ook maar uh, 30%. Dat is maar 50, Dan is er een probleem. Dan moet je dus gaan zitten met elkaar. En dan moet je een plan gaan maken. Ja, dus dat moet je in je huwelijk doen, denk ik. Maar dat moet je ook in je vakgroep doen. Of, uh, uh, of in je maatschap. Om toch te zorgen dat, dat je samen die 100% kan halen. Ja, ja. Maar wat, ik denk wel dat een heel belangrijk knelpunt is. We hebben we nu nog niet echt genoemd. Dat als wij in de zorg soort van voor onszelf opkomen. Dus zeggen nou, ik moet vanavond echt vrij hebben. Of ik moet, uh, um, ja, ik moet een uur later met, met mijn poli beginnen. Dat je dan bang bent... Dat je een ander dupeert. En iedereen loopt op zijn tandvlees. Iedereen heeft het druk. En ja. iedereen probeert allerlei bal in de lucht te houden. Dus kan je dat dan wel maken? Kan je dat dan wel vragen? En dat, vaak denken we, nou dat kunnen we dus niet maken. Of we gaan als een gek onze grenzen eh, 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 ja, begrenzen eigenlijk. Onze, ja, wat we wel niet kunnen. Um, wat denk ik heel jammer is, want daardoor spreek je het ook niet uit. Ja, daardoor, daardoor geef je ook niet aan van, joh luister, ik kan niet meer geven dan dit. Hoe kunnen we dat oplossen zonder dat jij daardoor helemaal vastloopt? Maar goed, ik denk dus dat we dat, we dat misschien nu wel wat beter... maar zeker vroeger was het gewoon helemaal niet, niet aan, aan de orde. Dat was helemaal niet stoer. Je ging gewoon door. Ja. En, ja. uh, en dat wordt, ik vind dat wel, dat is echt wel veranderd. En nu ben je echt niet meer cool als je kan zeggen, ik heb de hele nacht geopereerd en ik sta de volgende dag weer politie te draaien. En of ik heb mijn kinderen het hele weekend niet gezien. Dan is het niet van, nou oh, toch peer of Zo, dat, dat is al niet meer zo. Dus er verandert wel heel veel. Maar ja, er zijn wel nog steeds wel knelpunten. Ja. Maar je hebt
1: helemaal gelijk. En ik denk juist dat benoemen. Soms is alleen al het benoemen en het feit dat iemand anders weet, oh, hmm, ik heb vandaag even rekening met jou te houden... of je af en toe een schouderklopje te geven... of weet ik veel, je een extra espressootje te brengen... is het halve werk. Ja. Maar dus soms, het is zo belangrijk dat we, wij, dat we ons een team voelen... en dat we dus ook af en toe weten van... goh, ik ben een, uh, bij wijze van spreken... ik voel me een ochtend zwakker. We zijn allemaal mensen. En dat iemand ook, zeker in serieuzere situaties... dan even moe van een dienst, maar bijvoorbeeld... je kind is ziek of hè, een, een ouder gaat niet goed. of Ja, dan zijn we anders. Dus het is super fijn als dan je collega even vraagt... hé, hey, hoe gaat het eigenlijk? Dat, dat letterlijk desouffleert bijna... en ja. dan heb je je schouders minder tegen je oorlellen geplakt... en dan kan je soms veel beter werken. Ja. Dus het is juist die... die eh, laten wij alsjeblieft wel die community zijn... en daarin elkaar helpen en daarin elkaar zien. Want dan werk je samen beter... Nou, en, en ook wat je al, dank jij net heel terecht noemt, hè, van de aarzeling van jeetje zal ik het benoemen, want ik wil ook niet iemand anders op zijn, ja. uh, het op zijn bord liggen. Dat is denk ik ook klassiek voor hulpverleners, want we proberen echt rekening met elkaar te houden en we moeten relatief veel te veel doen met veel te weinig mensen. Dat wordt overigens in de toekomst niet beter. Dus um, wij hebben te zorgen dat we daarop voorbereid zijn en dat we kijken waarin kunnen we hulp krijgen dan wel van he, de modernere technieken. En, en ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar de ChatGPT doet het alweer beter dan de dokter ja. tegenwoordig. In ieder geval empathisch. Sorry. Precies. Ja. Dus, um, hè, maar dus, dus omarm dan de revoluties of de technieken die er zijn en kijk hoe je het voor jezelf kan inzetten. En tegelijkertijd zorg dat je voldoende ruimte en tijd behoudt om de zorg op jouw manier te leveren. En als dat nu bekneld of beklemd wordt, ik zou zeggen bedanken. Nee, oh. nee, nee, maar ik denk echt dat wij hebben te zorgen dat we als huisartsen ook opstaan en zeggen van joh, um, dat, die collectieve vereniging van huisartsen is heel sterk. En op het moment dat we het met elkaar eens zijn en het samen doen... ook die jongere generatie en de generatie die al zit... en ook over de aarzelingen van praktijkovername... maar als wij samen uitleggen waarom dat zo lastig is en zo knelt... wordt het veel publiekelijker bekend dan dat we onderling zitten te ruzieën van ja, maar ik vind dat de jongere generaties dus of zo... en een beetje cherrypick en millennials. En dat is zo makkelijk hè, om elkaar ja, te beoordelen ja. of te veroordelen. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar er zijn in de maatschappij... wel zo verschrikkelijk veel veranderingen aan de hand... vergeleken met 10, 20, 30 jaar geleden. Al is het alleen maar de samenstelling van de huisartsengroep tegenwoordig... ten opzichte van 30 jaar geleden. Ja. Um, dus hè, laten we begrip voor elkaar opbrengen... en kijken hoe kunnen we samen een land spreken. Daar gaat het over. En dat begint natuurlijk wel bij jezelf. Ontdekken, wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik het anders? En goh, kan ik daar ook like-minded people in vinden? Zijn er mensen om mij heen die dat ook vinden? En oh, als dat zo is, wat kunnen we dan samen neerzetten? Ja. Um, het grappige vond ik dat, ik weet niet of het ergens staat in het
2: boek, maar volgens mij hebben we het er helemaal niet over als oplossing voor, uh, of als
1: zelfzorg, dat je minder uren werkt. Dat woord is natuurlijk ook een beetje iets wat bij sommige mensen wat, uh, laten we zeggen, softe snaren raakt. Of dat ik ja, denk dan, beetje, maar god, waar ja, gaan we ja. nu weer naartoe? Mm -hmm. um, maar dat kun je denken. Maar de uitnodiging is natuurlijk dat je beseft dat zelfzorg niet gaat over, ik moet groenten eten. En ik moet uh, drie keer per week naar de sauna en uh, voor tien uur slapen. Maar de uitdaging is dat je denkt, het gaat over autonomie. Dus voor mezelf zorgen betekent, hoe zorg ik dat ik, als ik bij wijze van spreken een zaadje ben, een goede bloem of een goede boom word, terwijl ik... Leuk werk heb en dat goed kan begrenzen.
0: Nou, ik denk dat ja, dat is een heel belangrijk knelpunt is. We zijn dus dokter en we hebben een dienstbaar beroep. Daar ontkom je niet aan. Dus je hebt ook, het um, ja, ja, verschilt heel erg per dokter denk ik. Maar de, de mate waarin mensen zich identificeren met hun werk. En dat geldt toch nog steeds denk ik voor heel veel van ons. Dat geeft ook een bepaalde grenzeloosheid aan. Waarbij ook de samenleving van ons verwacht dat wij gewoon paraat staan. Dat wij er gewoon zijn voor de patiënt. Dat wij de, het belang van de patiënt eigenlijk nog belangrijker vinden... dan, dan het belang van, van ons gezin. Of, hè, en nou helemaal van onszelf. Hè. Je gaat gewoon over je grenzen heen. Ja. Want je moet, je, hè, je, je moet iemand, iemand helpen. En... Um, nou ja, als je dus ook zegt minder we uren werken, ja, daar zit natuurlijk wel een heel groot knelpunt. Daar zit al een heel groot pijnpunt, want dat is exact wat er gebeurt. Dat doe ik zelf ook. Ik ga zelf ook kijken naar waar kan ik dan werken en dan zoeken naar de, de, de momenten waarop het thuis past. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk, want op die manier ben je um, voor de samenleving niet van dezelfde waarde als wanneer je dus in de eerste, eerste groep valt. Snap je? Dus als wij met z'n allen... Want we hebben meer dan genoeg huisartsen eigenlijk. En we hebben aanzienlijk meer huisartsen dan tien jaar geleden. maar We hebben er nu bijna 15.000. Als we allemaal een dag meer zouden werken... dan is een heel groot deel van het probleem... maar dan heb ik het over het maatschappelijke probleem... is opgelost. Maar daarmee heb je natuurlijk niet het probleem... van, uh, van het individu. Ja, dat, dat is daar niet mee opgelost. Dus dat is, dat is denk ik een, 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 ja, toch gewoon een struggle. Ja. Ja, jullie hebben het over zelfzorg... als
2: gezond egoïsme... Uh, dus dan is het inderdaad ook de vraag, wanneer begint wanneer dan ongezond ja. uh, egoïsme? Dat is wat ja, toch de praktijkhouders een beetje de, de waarnemers van betichten. Hè? Dat je te veel naar
1: jezelf kijkt. Waar ligt die grens? Wat, wat, wat moet je voor de beroepsgroep doen? Het is heel belangrijk om, het zijn natuurlijk in die zin twee verschillende entiteiten... dat het is niet zo dat hoe meer zelfzorg je gaat leveren, hoe egoïstischer je wordt. Het heeft echt met intentie en motivatie te maken. Dus zelfzorg, de intentie en de motivatie van zelfzorg is... ik wil gezond zijn, ik wil fit zijn... zodat ik de beste zorg voor mijn cliënt of mijn patiënt kan leveren. Dus als ik zelf lekker in mijn vel zit... en ik heb een gesprek van tien minuten, dat herkennen jullie vast... dan kan je een veel waardevoller gesprek hebben als je volledige aandacht hebt... en kan ontvangen en goed kan luisteren naar wat die patiënt op dat moment zegt... Terwijl op het moment dat je niet lekker in je vel zit, vind je dat heel, vind ik dat in ieder geval een heel stuk ingewikkelder. En egoïsme gaat over op het moment dat je zelf zeg maar, succesvol wil zijn, of op het moment dat je zelf uh, jezelf dusdanig voorop zet. Of dusdanig uh, de situatie om je heen begrenst dat er niet meer een positieve intentie ook voor die ander in zit. Terwijl de intentie van zelfzorg is jezelf koesteren om te zorgen dat je juist ook voor die ander de beste versie van jezelf kan zijn. En natuurlijk kan het een. Kan het, een, een, uh, kan het elkaar raken... in de zin van dat op het moment dat jij heel erg... gaat staan voor bijvoorbeeld je gezin... waar ik overigens denk dat ouders... de belangrijkste taak... ter wereld uitoefenen hè, in de maatschappij... maar... Um, ja, natuurlijk kan het dan zijn dat je op dat moment inderdaad niet bereid bent om fulltime te gaan werken. Je kan ook denken, ja, maar de tijd die ik op het werk spendeer, want wat jij zegt is ook leiderschappen. Hoe, hoe vis ik het eigenlijk tussen de routine van mijn gezin door? Of um, hoe zorg ik dat ik wel ook uh, de partner ben die ik wil zijn, de moeder ben die ik wil zijn? En hoe zorg ik dat dat te combineren is met mijn werk? Um, ja, dat zijn hele belangrijke zaken om te zorgen dat jij bij die 75% van de huisartsen blijft behoren en niet de 25%. Ja. Dus korte termijn grenzen aangeven kan wel degelijk zijn, lange termijn werkplezier. Ja. En, en dat is echt iets waarin we, ik denk wij zijn zulke dedicated people. Hè? Ik ken geen arts die er met de pet naar gooit. Echt niet. Dus als artsen sowieso hebben wij toch al een stukje roeping... of wat jij net zei, een stukje identificatie met ons werk... op een manier dat we al van harte bereid zijn... juist ook omdat die patiënt altijd aandacht en zorg nodig heeft... om even dat stapje extra te doen. Sterker nog, misschien gaan we daar ook wel op aan. En wanneer gaan we uit of wanneer brandt het lontje te hard? Het is belangrijk om van jezelf te weten, want dat verschilt ook per persoon... om te zorgen dat je daar eigenaarschap over kan nemen... en verantwoordelijkheid in kan nemen. En voor mij is dat heel gezond egoïsme, als je dat zo zou willen noemen. Minder goed egoïsme is als het echt over jezelf en je eigen uh, succes... en je eigen, ja, jezelf zo stellen dat je niet meer bezig bent met de ander. Hm. Zo heb ik het boek ook echt geïnterpreteerd. Dat de, de dingen die jullie meegeven,
2: dat dat jouw werkdag leuker maakt. Het zorgt er niet voor dat je meer vrij gaat vragen of meer vrij gaat regelen... maar dat je je werkdag... Plezierig maakt en minder energie kost. Ja, absoluut. Ja. ja, dus zelfzorg inderdaad het levert een beetje allergie op. Maar dit is zelfzorgen in het kader van ook voor iemand anders zorgen. Hé, dank aan jij als huisarts. Um, je had het net al even over hoe je de dagen uh, zelf kan indelen zo uh, thuis.
0: Um, hoe, hoe pak jij dit aan? Uh, ja, ik probeer altijd wel heel goed te kijken naar de dingen die me energie geven en die me energie kosten. Eh, dus dat staat ook al in het boek benoemd, dat je daar, uh, dat, dat is verschilt heel erg. Binnen een opleiding hadden wij op een gegeven moment, moest je ook zo'n poster maken. Um dat vond ik trouwens ook vrij soft. Maar uh, met energiegevers, energienemers. En ik weet nog dat ik naast een collega stond. En dat mijn energienemers uh, zeg maar, bij haar, bij de gevers stonden. Dat vond ik toen heel erg. Dat ik dacht, oh, dat kan dus ook. He, de dingen waar, waar ik op leeg loop, geven haar juist oh, energie. Dat ja. ja, vond, vond ik best wel een, een belangrijk moment. Het is niet zo soft. Hè? Nee, dus is toch niet zo soft achteraf. Zie je, dus net, dat is net als met het boek maken. U, ja. Uiteindelijk kom je erachter dat het gewoon hartstikke goed voor je is. Maar um, ik heb wel na een dag uh, spreekuur draaien... dat ik aan het eind van de dag toch een beetje ja, leeg ben. Het heeft mij heel veel energie gekost. Eh, empathie, eh, goed luisteren, eh, geduld. Het geeft mij misschien minder dan de gemiddelde huisarts energie. Um, dus... Terwijl als ik een dag heb geschreven, en, dat, en ik moet zeggen... ik zit s'avonds ook bijna altijd nog dingen te lezen en te schrijven. Als de kinderen in bed liggen, dat vind ik altijd een mooi moment... om dan juist weer even aan het werk te gaan. Daar krijg ik energie van. Dus dat, dan moet ik ook echt tegen mezelf zeggen... Oh, het is elf, ik moet nu echt naar bed. Dus ik weet dat verschil ook. En uiteindelijk vind ik het allebei heel belangrijk om te doen. En allebei heel leuk om te doen. Dus ik, ik wil het graag combineren. Maar ik weet wel dat als ik te weinig tijd heb genomen... om me um, goed te belezen hè? en in kranten na te kijken. En weet ik veel, ik vind bijvoorbeeld ook... Uh, zorgvisie vind ik een heel goed blad, dat lees ik ook graag. Um, podcasten van uh, Marcel Levens van Zandt en dat soort dingen. Die wil ik allemaal wel beluisterd hebben. En daarna heb ik het gevoel van, yes, ik ben weer op de hoogte. Ik ja. kan weer vooruit. Ja. En dan vind ik het ook weer fijn om in de praktijk te werken. Hm. Maar als ik dan alleen maar in de, in de huisartspraktijk heb gewerkt... Ik heb dus heel weinig aandacht besteed aan het andere deel van wat ik doe. Dan heb, ben ik minder blij. Dan ja. zit ik gewoon minder goed in mijn vel. Ja, want je zei net ook dat je dan wat meer doseert ook op je praktijkdagen. Ja. Uh,
2: maar jij, jij, hebt, jij hebt dus ook eigenlijk een baan naast een baan.
0: Ja, ik denk wel dat dat, ja. dat, dat inmiddels zo is. Dus en, nu, ja. en, en wat vind je daarvan? Eigenlijk vind ik van mezelf... dat ik veel meer uren in de praktijk moet werken. Want dan ben ik van maatschappelijk belang. En er is een probleem. En er is een tekort. En we moeten eigenlijk allemaal meer uren maken. Terwijl als ik kijk dan wat, wat voor mij zelfzorg is... dan uh, vind ik deze combinatie op uh, deze manier. Uh, ik heb ook nog een man die werkt op ruim een uur afstand. En die is voor zeven uur de deur uit en komt na zeven uur thuis. Is dus het stukje thuis hè, met kinderen die ook nog naar zwemles moeten... en naar een feestje moeten. En, en uh, dat stukje pak ik ook op. Hè. Dat is prima, dat hebben we zo afgesproken. Um, maar ik denk dat, is dus, ja, dat, is, dat maakt dat je niet uh, misschien qua huisarts zijnde... helemaal bent wie je vindt dat je zou moeten zijn... Als je begrijpt wat ik ja, bedoel. Ja, zeker. En dat is denk ik ook een, een, een struggle die veel waarnemers ervaren. Ik heb dan bijna een beetje schaamte als op de post iemand aan mij vraagt... Hè, tijdens een dienst, hm? waar werk jij dan? Ja. En dan, hè, waar, waar ben jij praktijkhouder? Dat ik dan denk, oh, ja nee, ik ben waarnemer. En dan denk ik, oh, ik schaam me dan bijna een beetje... dat ik dan nu na, na drie jaar nog steeds waarnemer ben. Want je zou nu toch inmiddels wel je eigen praktijk moeten hebben. Of je moet dan op zijn minst als Hitta ergens vastzitten in loondienst... Uh, maar goed, onze persoonlijke situatie is dat we nu net... anderhalve maand geleden uit het buitenland zijn gekomen en we nog niet goed weten waar we over een half jaar zitten. En als je gaat trappen met een jongen klaar, dan heb je dat probleem. Mm. Of probleem, tussen aanhalingstekens. Um, maar goed, dus dat, is, dat vind ik dus wel... Voor mij werkt dit goed, hè? deze combinatie werkt goed. Het feit dat ik flexibel ben in het, het maken van praatjes, eh, het geven van, van lezingen, eh, het schrijven van stukken, eh, meeschrijven aan het boek van vrouwtje, van maar ook aan het boek van uh, geheelmeesters, bijvoorbeeld uh, bezig met een hoofdstuk. Dat zijn allemaal dingen die me energie geven en die ik dan ook nog eens een keer flexibel kan doen rondom het gezin. Ja, dat werkt dan goed. In deze fase ook. In deze fase. En dan zien we ja. alweer wat er over de komende jaren wel
2: mogelijk is. Ja. In ieder geval, dat ervaar ik zelf heel erg. Dat Ik, ik zou dit werk niet kunnen doen daarbij, het podcast maken. Als ik uh, in de praktijk vast zou zitten als praktijkhouder.
0: Nee, nou ja, ik denk dat heel veel praktijkhouders zouden zeggen... Nou, dat is niet waar. Ja. Hè? Want dat hoor je dan ook wel van. Je bent juist meer flexibel. En hè, als je als waarnemer een ziek kind hebt... En je neemt je kind mee naar een praktijk, kijk je ze gek op. Maar als het je eigen toko, dan is het misschien... Ja. He, dan kan je dat misschien wel doen. Of dan ben je juist meer in de lead. heb je meer uh, regie over je dag. Dus dat, he, dat hoor ik ook. Dus ik denk dat dat zeker ook voor, voor een deel wel klopt. Um, maar ja, je moet ook wel de emotionele ruimte hebben om te zeggen... ...ik ga nu zo'n praktijk overnemen of ik ga nu ergens starten. Ja. Dat, is ook niet, dat is ook niet makkelijk. Ja, ik
2: denk dat het goed is om daarover na te blijven denken. Hoe past het allemaal in de week? Uh, ja. Maar dat, nou ja, de schaamte, dat, dat is wel een jammerlijk aspect. Uh, want ook in mijn werk zorg ik ervoor dat de, mijn, mijn co-podcasters... Die, ...die kunnen wel hun praktijk draaien. Omdat ik van hun niet uh, vraag de ja, tijdrovende klusjes te doen.
1: Nee.
0: Ja.
2: Hey, Frau, hoe kijk jij hiernaar?
1: Wat mij zo verbaast en wat ik, uh, wat ik toch even moet benoemen, is dat ik denk: dan is er zo'n enthousiaste, gemotiveerde jonge garde, laten we zeggen, vers bloed. En de huisarts van de toekomst, of misschien de praktijkhouder van de toekomst, is aan het hè, 15 ballen tegelijk in de lucht aan het houden, namelijk kinderen, gezin, ouders en oriënteren... wat voor type praktijk wil ik laten werken... en op wat voor manier wil ik laten werken... en hoe zou ik het dan in willen richten. En mogen we alsjeblieft deze enthousiaste jonge huisartsen... de gelegenheid geven om dat proces door te maken... en daarin te voelen wat past... zodat ze straks al dan niet de keuze kunnen maken... om een praktijk over te nemen en dat op hun manier in te richten. Laten we daar geen oordeel over hebben. Zo,
0: so, amen, vrouwkje. <laughs> Ja, en ik vind het wel belangrijk wat jij zei, ook die levensfase. Dus dat je kijkt, wat is er nu binnen deze levensfase mogelijk? Voor mij was, toen we naar Aruba gingen... dat was inderdaad ook omdat uh, Joris op dat moment een vaste plek kreeg daar. En het voor zijn uh, ja, leercover en het überhaupt uitoefenen van het, het vak... op dat moment gewoon een hele mooie kans was. En toen dacht ik wel, oké, okay, nu ga ik mee. Uh, het huisartsenvak op Aruba is niet zo uitgebreid... of niet zo uitdagend, denk ik, als in Nederland. Dus wat dat betreft... ...had ik wel heel snel zoiets van... Nou, ...daarin kan ik minder mijn ei kwijt. Maar wat wil ik dan? Nou, dan ga ik een podcast maken. Want ik wilde eigenlijk ook wel andere Nederlandse artsen in het buitenland horen. Uh, hè, dat heb ik toen gepitcht bij Medisch Contact. En ze zeiden meteen... ...ja, het is goed, ga maar aan de slag. Nou, ik heb dit boek meegeschreven met met vrouwtje. Um, er zijn, hè, ik heb radio dingen gedaan. Er zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden... ...terwijl je op dat moment denkt... Uh, ...dit was niet helemaal hoe mijn plannetje was. Hè? Ik had nee. andere ideeën over waar ik nu zou zitten. Maar... Ja, we zitten op een tropisch eiland, eh, wat dat betreft niks te klagen. En ook hier krijg je wel weer um, ja, je voldoening. Omdat je toch moet kijken, denk ik, waar voor jou de belangrijke punten liggen. Dat is dan misschien leiderschap ook. van Wat vind ik belangrijk? Waar krijg ik voldoening van? Dan ga ik zorgen dat ik dat op een andere plek ook vindt.
1: Ja, ja, creëer misschien zelfs wel. Ja. En, en over vijf jaar kunnen dat weer andere dingen zijn. Dat en is dat het. mag. Ja, en dat is het mooie
2: aan jullie uh, kernwaardenlijstje. Wat is voor jou belangrijk? En zie je dat genoeg terug in je werk? Want als jij jouw kernwaarden in jouw werk terugziet, dan krijg je daar de energie van. En dan hou je zo'n ja, zo dag vol. Want jij zei net, Danka, uh, ik krijg er, vergeleken met Andra, is er zo waarschijnlijk minder energie van van een dag werken. Ik denk ook heel erg aan de, dat het eraan ligt in welke praktijk zeker, je zit. Ja. En, ja, ja. Dat je dus als praktijkhouder dat wel wat meer kan regelen. Ja. Echt meer kan regelen. Uh, ik zit in een praktijk waarbij ja, het band met de praktijkhouders is, is, is hartstikke goed. We kunnen samen echt beslissen van ja, hoe, hoe, hoe houden we de dag leuk. Ja. Um, uh, zie jij daar potentie voor ook jouw uh, minder energiegevende dagen?
0: Ja, zeker. Nou, wat ik dus heel graag doe is... Ik werk in, uh, in de vakantieperiodes dus vaak in de praktijk in Geesteren, in Twente. Dus dat is echt het echt platteland waar de praktijk staat. Dat is voor mij ook weer fijn. Want mijn ouders wonen in, in die regio die ze kunnen dan op de kinderen passen. Dus op die manier twee, twee vliegen in één klap. Maar ik werk heel graag in die praktijk. Ik, ik stuur de praktijkeigenaar zelf een berichtje van... hé, hey, ik ben er weer. Mag ik voor je komen werken? Omdat ik weet, als ik daar werk... met die patiënten, met die assistenten... dan dit, dit is het gewoon zo leuk. En je hebt gewoon zo'n leuke, uh, leuke dag... En, uh, Um, ja, dat, dus dat, dat is voor mij dan ook wel weer een manier om toch te zorgen van, hé, hey, ja, er zijn ook wel praktijken waarvan je weet, met name in Utrecht, waarvan je weet, ja, daar moet je gewoon heel hard werken en het is veel meer tak, 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 uh, hm. hè, doorbeunen en, en de waarnemer helemaal vol plannen en, uh, uh, minder lucht zeg maar, in je dag. Terwijl, er zijn ook praktijken nou ja, waar jij dan denk ik ook werkt. Waar je het ontzettend leuk naar je zin kan hebben. En waarbij je ook veel meer inspraak hebt over hoe je dag eruit ziet. Waarbij je ook kan aangeven, ook als waarnemer van... hé hey, luister, voor mij werkt dit heel goed. Ja. Um, ik heb een tijdje in Zeist gewerkt, ook voor, bij een praktijkhouder. En die werkte het liefst hetzelfde als ik, namelijk s ochtends helemaal vol. En smiddags veel minder ja. contactmomenten. Want ik ben s ochtends gewoon veel beter dan smiddags. Maar dat geldt, het is natuurlijk heel verschillend. Ja. Maar zijn haar ritme sloot aan bij dat, bij dat van mij. Ja. En ze zei ook wel: als jij het anders wil, mag je het zelf weten. Want het is jouw dag, jij bent er die dag. En ik denk dus dat als waarnemer je daar minder autonomie over hebt, over het algemeen. Want je komt toch in een winkel van iemand anders werken. Ja. Dus ik kan je ook niet verwachten. Ik denk dat je daar ook niet over moet klagen. Want dat is dan. Je hebt veel voordelen, maar je hebt soms ook nadelen. Um, maar ik werk dus heel graag dan in die praktijk in Twente. Ja, juist om ja. dat werkplezier uh, te ervaren, ja. Ja, en, en ik hoor nu de praktijkhouders echt denken...
2: Uh, ja, maar als je zelf je toko hebt, dan zet je elke dag... Ja. Uh, in je eigen winkel naar je eigen hand. En binnen de beperkingen natuurlijk van, uh, die, die een beetje bovenaf opgelegd worden. Ja. Hey, als de huisartsen dit boek allemaal, uh, of in ieder geval de zelfzorg... goed gaan inrichten, hoe ziet dan uh, de wereld eruit?
1: Ja, wat denk jij, Femke?
2: Je hebt het boek gelezen. <laughs> wat denk ik? Nou ja, uh, fluit het naar je werk? Ik hoop het.
0: Ja, ik denk dat het zowel voor je als persoon, als huisarts kan het helpen. Om gewoon weer even op een rij te krijgen van waarom doe ik wat ik doe? Hè? Wat, wat brengt mij A of wat kost mij B? Dat soort dingen. Dat is gewoon soms heel goed voor jezelf om even weer na te gaan. Maar ik denk ook dat wij als beroepsgroep daarin ook een rol spelen. Hè? Dat we dus ook... Um, ja mekaar daarin
1: kunnen helpen. Ja. Ja. Ja, we hebben het boek echt geschreven om de individuele huisarts te bekrachtigen. Met als resultaat en ook als wens dat als groep de huisartsen tegen sommige dingen. Die voor elke huisarts beklemmend zijn in het systeem. Op kunnen staan. Ja.
2: Nou mooi. Ik hoop dat het uh, zo uitkomt. En dat, mensen, dat ja, luisteraars en lezers dat die, ja, zich daar ook uh, in bekrachtigd voelen. Mooi. Nou, er waren nog een paar dingetjes die uh, we misschien wilden gaan benoemen. Maar er staan nog veel meer dingen in het boek ook. Het ging over de uh, Miracle Morning, wat dat uitmaakt. Of uh, nou ja, al je vrienden in categorieën indelen. Om te kijken <laughs> hè, op wie loop je leeg en wie zijn je happy few. Maar ja, dat staat verder allemaal in het boek. Ja, ik wens de luisteraar veel uh, leesplezier. Nou, Vrouwkje en Danka, hartelijk dank voor deze, voor deze opname. Graag gedaan. Ja, heel graag gedaan. Ja, bedankt. En luisteraars, tot de volgende podcast. Doe. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.